0: 大家好，我是大力娃。之前呢，参加带货王的比赛，获得了第四的好成绩，挺不错啊。全国能排进前四，虽然不如前三，但也是属于四大天王。再次非常感谢大家对我的厚爱，我依然会努力推出更多优质免费的精品节目给大家。因为有听友说哈、啊，这个指定咖啡产品反馈都说不错，那喜马拉雅这次趁着国庆中秋双节呢。给了我六百份胶囊咖啡喜马拉雅联名款，哈、啊，算是回馈粉丝的一些福利啊。包装你们看，内容介绍设计的非常 fashion， 小车车形状我都不忍心撕开。每盒六颗胶囊咖啡，重要的是只要一元包邮到家。对你没听错，只要一元包邮到家，但是只有六百份，时间截止是2020年9月30啊。活动咖啡是于田川咖啡，绝对顶呱呱。想一元下单就赶紧点击音频进度条上的购物车，只有六百分哦！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目由大历史的热心听友吴为再次无偿热心提供。今天的内容呢，就续着之前讲过的永不磨灭的番号。今天我们来讲盛唐篇。历史的车轮滚滚向前，在经历了两晋南北朝的乱世和隋朝的短暂繁荣后，强盛的唐王朝再一次让中华民族矗立到了世界的巅峰。唐朝以其开阔、宏博、多彩的特点，在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。而且他创造的灿烂文化，不但影响中国，也影响到了整个世界。那万国来朝的盛世，让我们今天也不禁神往、啊。当然了，一个国家的强大，永远离不开他的军事力量。接下来，我们就聊聊盛唐的军人们。大唐开国皇帝高祖，换作李渊，历史上也算是一代人杰了。不过不知道是幸运还是不幸，他有个更出名、更出色的儿子，这便是太宗李世民。作为同秦皇汉武齐名的千古一帝，李世民在战略层面上的能力自然无可挑剔。更难得的是，他还是一位优秀的前线指挥官，他的亲军玄甲军就是那个时代战场上的传奇。玄甲就是铁甲的意思啊，也可以理解为黑色的铁质铠甲。隋朝虽然时间短暂，但是经历了隋文帝时期的开皇之治，国力空前强盛。李渊作为镇守太原的高级将领，需要面对来自北方突厥骑兵的威胁，国家自然会配给精良的军事装备。著名的明光铠此时早已经开始准备。由于装备了马镫和高桥马鞍，骑士在战马上的稳定性得到大幅提升。破甲能力卓越的马槊取代了毛和戟，成为了骑兵的标配。还有适用于劈砍和打击的刀、斧、锤等短兵器，使得骑兵在面对近身战时也显得游刃有余。作为李世民手下的王牌部队。玄甲军的人员和武器装备自然是优中选优，堪称苛刻。《资治通鉴》有如下关于玄甲军的记载：秦王世民选精锐千余骑，借副一玄甲，分为左右队，使秦叔宝、程之节、尉迟敬德、翟长孙分将之。每战，世民亲披玄甲，率之为前锋，趁机进击，所向无不摧敌，敌人未知。猝与王世充遇，战不利。秦王世民披玄甲救之，侍充大败，获其骑将葛延章，伏斩六千余人，侍充遁归。这段文字讲的是李世民带领玄甲军在洛阳击败王世充的情景。这王世充绝非善类，作为隋末群雄之一，曾经完败过大名鼎鼎的瓦岗军、秦琼、程知节、罗士信。裴仁基、单雄信等一干瓦岗寨猛人，此战后都投奔其麾下。当然，现在的王世充已经是众叛亲敌，不过战力仍然不容小觑。更何况，夏王窦建德的十几万大军正在向这边挺进。在部队首战失利的情况下，李世民身先士卒，同样一身玄甲，率领着自己的禁卫玄甲军踏阵而来。王世充的将士们一下子给看愣了，对面这伙人是在干什么呀？黑压压的一片是遮云蔽日而来，个个骑着战马是风驰电掣，转眼之间就来到跟前。进了才发现，这是装备精良、无比凶猛的玄甲军，在势不可挡的冲击力下，王世充部如溃坝崩决，被杀得四处奔逃，王世充大败。死伤被俘超过六千人，狼狈地逃回了洛阳。不过到这里还没完，前面讲过了，窦建德正带领十几万大军前来助战，王世充实力大损。虽然之前被击败了，但仍退守兼城待援，一时之间也不可能拿得下。此时唐军数量并不算多，好在十分精锐，那接着打会怎么样，还真不好说。不过这支军队的统帅可是李世民，这支军队的核心是玄甲军，这就不能按照常理来分析了。事实上，窦建德带领的十几万大军是来送人头的。像我们而今都非常熟悉的《三国演义》当中，虎牢关三营战吕布，其实这是老罗后来忽悠大家的。虎牢关在历史上真正成名。正是在此次李世民率领玄甲军大破窦建德之后，此战未来的太宗陛下先后多次亲率少量玄甲精骑进行侦察和小规模的接触作战。哎，这位爷在当时那可是有万夫不挡之勇啊，是个百万军中只取对手上将、擒贼先擒王，然后大耳瓜子抽之的猛人。李世民冲锋陷阵，打起仗来那可真是不要命啊。完全是不隐瞒自己的身份啊！冲着对面扯着嗓子大喊：“老子就是李世民，你们过来呀、啊！”一阵激烈的砍砍杀杀，他打完之后还担任掩护断后的工作。哎呀，有这样的领导，全甲军的将士们当然得嗷嗷叫的奋勇杀敌。而窦建德的夏军，哎，可就郁闷喽。对面这些打架不要命的疯子，打又打不死，因为人家的铠甲质量太好了，躲还躲不开。士气呢，就很快跌入低谷。于是，在最终决战的时刻，李世民亲率三千玄甲军，凿穿了对手十余万大军组成的大阵，窦建德部是一哄而散，被杀被俘者不计其数，再次成就了玄甲军的不世英名。等到后头，李世民导演了玄武门之变，登上九五至尊之后，一部分战功卓越的玄甲军士被留在了帝都长安，成为皇家卫队，继续跟在老大身边。但是，作为一位优秀的军事统帅，太宗不会把如此精锐的部队放在身边当花瓶看看。玄甲军的主力跟随李靖，对，没错哈、啊，他就是小说《封神演义》当中哪吒他爹的原型。总之，在这么一位大唐战神级别的大神的带领之下，玄甲军被投放到了北方战场，把雄踞草原的突厥人是按在地上拼命摩擦、啊、再次证明了全甲军无论是内战还是外战，都是牛掰到没有朋友的存在。后头到了武则天时代，全甲军开始扩编，啊，只是很可惜的是，和所有扩编后的军队一样，编制越大，战斗力就越差。宣宗朝时，这支赫赫有名的开国明君，最终变成了皇家的装饰品，再没有续写前辈们的荣光。而此时，最能代表唐军恐怖战力的，则是大唐的安西军，而其中的陌刀队又是精锐中的精锐。陌刀队中的陌刀，乃是中国唐代长柄刀的一种。现在网络上把这种武器形容为唐军当时对付骑兵的主要装备。《旧唐书》《新唐书》以及那个时代诸多的文献中，都不吝笔墨的对这种武器作战的效果大书特书。但是，考虑到生产成本和维护保障的难度，陌刀不太可能大量装备。要知道，陌刀虽然威力惊人 ，but 价格太过于昂贵。即便是一贯以财大气粗的丑恶嘴脸示人的美帝，能用枪解决的问题，一般不会用炮。能用一颗手雷解决的目标，一般也不会动用 B 2轰炸机，而且陌刀的重量在10公斤以上啊，看着好像没多重。有些朋友健身用的哑铃甚至都不止这个分量，但是拿起这个重量的哑铃和挥舞起这个重量的武器完全是两个概念。呃，即便是武器造出来了，能使用的人也不见得能够配齐。另外，其实，在历史上对付骑兵最好的办法就是。也组建一支骑兵、啊，哈，绝对不仅仅是配了陌刀，因为唐朝的战马资源非常充足，巅峰时其军马保有量超过75万匹，唐军骑兵的数量和质量都很高，他们才是对付敌人骑兵的主力。亲爱的各位听友，本期时长17分钟，由于系统故障，暂先上传十分钟，那30号的上午九点我们会替换成完整版，希望您继续收听，万分感谢。